0: Olá, aqui é o Marcos Toledo, sou Galera, aqui do Canary Cast, a gente tem mais um papo hoje com dois empreendedores bem legais, os cofundadores da Volante, Antônio Avelar e Maurício Feldman, é, obrigado por terem vindo, é um prazer estar aqui, acho que a gente podia começar com vocês contando pra gente, como de costume, o que que é a Volante, é, dando um disclaimer que o próprio Canary, nosso fundo, é investidor também, Então super animado com essa história, vocês puderam contar um pouco qual o modelo de negócio, o que vocês fazem e já rapidíssimo também como é que você, qual o background de vocês e, e de onde vocês vieram e como que começou essa história, quando vocês tiverem ideia seria ótimo. Então sobre a volante
1: primeiro, a volante é um marketplace digital para carros usados no Brasil então a gente facilita a vida de quem quer comprar ou vender um carro usado, é, o foco hoje é na pessoa física mas a gente também trabalha com concessionários e lojas e até empresas que querem se desfazer da frota. É... Ah, eu e Antônio somos amigos desde os 10 anos de idade, a gente estudou junto no colégio, estudou junto na faculdade o nosso primeiro emprego foi o mesmo. É...
2: Tudo por acaso, né? Nem, <risos> não foi nada combinado.
1: É verdade, não foi combinado, acabou acontecendo, mas já dava sinais de que a gente trabalharia bem junto, né? É, falar um pouco sobre o meu background, depois o Antônio fala do dele, mas eu sou filho de diplomata, então muito cedo na minha vida eu vi que eu não queria trabalhar com governo, não queria ser funcionário público, não queria fazer nenhum concurso jamais na vida, é, então já eliminei oportunidade de carreira ali, bem jovem. É, eu era apaixonado por mídia e entretenimento, minha mãe é jornalista, meu irmão é cineasta, meu outro irmão é jornalista, então na família é muito forte com jornalismo e cinema, e eu me apaixonei quando criança então fui fazer comunicação na faculdade e meu primeiro emprego foi no esporte interativo que é um canal de esporte é um canal de televisão, mas também tem um, um portal e... e foi uma experiência legal porque o esporte interativo, quando a gente entrou era muito pequeno e cresceu muito rápido então teve aquela experiência de startup a gente trabalhava com novas tecnologias só que a indústria em si de mídia no Brasil não me atraiu depois de três anos lá, ficou claro que não era para mim, não tinha fit com aquele mercado, com aquela indústria. E uma pessoa que fez comunicação na faculdade e trabalhou num canal de televisão, não tem todas as portas abertas, infelizmente, né? Você eu poderia ter ido para Globo, para Band, SBT, mas não poderia mudar. É, poderia, mas seria difícil mudar de mercado, mudar de indústria, mudar de carreira.
0: Mas o que, que te fez perceber que você não gostava? Era o conhecimento, é... um era as pessoas.
1: É, expectativa de crescimento sim é, não via muito espaço para crescer eu acho que tem um monopólio da Globo é, que dificulta outras empresas a ficarem grandes do tamanho que é a Globo hoje, então limita um pouco o crescimento, o perfil das pessoas que trabalham nesse mercado é muito diferente do meu, em termos de o que querem, quais são os skills ambição, etc, então não me identificava muito com, com colegas digamos é, e O produto em si, eu acho que acabei não me apaixonando pelo produto que é conteúdo televisivo. Então ficou muito claro que eu tinha que mudar de carreira, eu tinha que mudar de indústria. Pesquisei um pouco, descobri que uma boa forma de fazer o que os americanos chamam de career shift é um MBA. Fora, né? Um MBA nos Estados Unidos ou na Europa. E então me preparei durante um ano, foi difícil, né? Porque o o meu background é muito de humanas e o MBA eram bastante exatas, então me preparei durante um ano, tive a felicidade de passar para a Stanford, e aí mudou minha vida, e aí depois eu posso contar o que aconteceu depois de Stanford, mas deixar o Antônio.
2: O Eu sou eu sou a terceira geração da minha família que de alguma forma está trabalhando com carro, é. e foi até outro dia que eu pensei nisso aí, eu nunca tinha parado para pensar que, putz, é... é isso aconteceu, né? O meu avô, entre diversas coisas que ele fez, ele teve durante um bom tempo, ele foi dono de concessionária lá no Rio. Até uma coisa que eu tinha até esquecido meu pai, que me lembrou um, um dia, né? E o meu pai, ele trabalhou na Sul América Seguros, na parte de automóvel, durante 20, quase 30 anos. Ele chegou a ser vice-presidente lá. E depois disso, ele abriu a própria própria empresa dele, chamada Severa, que é uma prestadora de serviços que tem lá no Rio, para as seguradoras de automóvel. E eu já trabalhei lá com ele, inclusive. Então, assim, eu tive tive alguma... Eu não cheguei a ter uma relação com compra e venda de carro mas eu tive alguma relação com com carros, né? Então, já via Já já, já tem uma coisa, talvez, dentro dentro da família, assim, né? De, De trabalhar com isso. E, assim como o Maurício, a primeira experiência que eu tive de trabalho foi no esporte interativo também. Eu trabalhava numa outra área, que era... Eles tinham um, 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 um e-commerce lá, então eu trabalhava com varejo online. É, antes disso, até curioso, eu trabalhei com política, trabalhava trabalhava no gabinete de uma, de uma vereadora lá do Rio. Eu sempre fiz eu sempre, sempre, as coisas mais variadas, assim, né? Depois fui trabalhar com meu pai lá na Severa e meio que perdido, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, ó, oh, vou fazer um MBA, que eu acho que o MBA vai me abrir portas, vai me dar ideias, é... E eu não sei se o MBA ele ajudou mais ou, ou, ou piorou a situação, porque quando eu cheguei lá eu fui exposto a tanta coisa que eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Resolvi, Aí você vai estudar? fui para NYU, em Nova York, em NYU. Na Uistão. mesma época do
3: Maurício? Mais
2: ou menos na mesma época que ele. É, a gente já tinha, já tinha sido plantada essa sementinha lá atrás de empreender na época que a gente trabalhou no, no esporte interativo. Mas ainda assim era uma coisa que estava assim, talvez um pouco longe para mim, né?
1: Isso vale reforçar um ponto aqui que o esporte interativo foi fundado por um grupo bom de empreendedores super ambiciosos, talentosos, e a gente, eu e Antônio a gente trabalhava diretamente com, com os fundadores, com o Senior Management, então essa, eu lembro claramente em 2007 eu e Antônio indo almoçar, estagiário, recém efetivado no esporte interativo e falando, pô, um dia a gente poderia empreender igual nossos chefes empreenderam com o esporte interativo. Então a semente foi plantada... 9 ou 10 anos antes do, do fato acontecer é. muito inspirado no que a gente viu eles construindo eles construíram uma empresa quando a gente entrou tinha 30, 40 pessoas quando a gente saiu tinha 300 e depois foi comprada pela Time Warner então é um case de sucesso no Brasil de pessoas que fizeram acontecer então acho que foi a nossa primeira inspiração é, talvez. essa
2: sementinha já tinha lá meu próprio pai que tinha deixado de ser executivo e abriu a própria empresa dele eu tive essa experiência com ele, achei super legal é, mas enfim, quando eu fui lá fazer o um MBA é, olhando todas as indústrias eu acabei indo pra consultoria né? e uma das coisas que fez eu ir pra consultoria é não só acho que o meu perfil tem um lado um pouco analítico, tem um lado também de relacionamento com pessoas e tal, mas talvez até o lado mais generalista, assim, então eu falei eu não tô me especializando em nada, eu tô querendo abraçar tudo, ver tudo, né é, mas no final das contas isso aí foi bom, porque eu acho que, depois eu posso até entrar mais em detalhe, mas eu acho que pra empreender foi um meu MBA foi como se fosse Aliás, trabalhar na McKinsey, né, acho que foi como se, quase como se fosse um segundo NBA, assim, porque a experiência que você tem é, é enorme lá. É... E daí quase mas, então, foi a
0: história de depois disso de vocês voltarem e se encontrarem. É,
2: exatamente. Eu estava na McKinsey há dois anos e o Maurício estava na ViaGogo é, há três anos. E, enfim, aquela ideia já existia, mas aí um belo dia o Maurício me chamou para jantar. E falou assim, olha, eu acho que a gente está num... Acho que, a gente tá, acho que chegou o momento da gente empreender, da gente abrir a nossa startup. A gente não fazia ideia do que seria. Assim, a gente só sabia que fazia, fazia sentido o momento. Ele até perguntou, ah, você, você vai querer continuar na McKinsey? Você se vê fazendo uma carreira lá? E, eu, e ele já sabia que não. Me dera ficar lá dois ou três anos. Mas era importante perguntar, né? Sim, sim. <risos> Mas, enfim, é, me deram a ficar lá dois ou três anos e depois eu não sabia o que eu ia fazer. É, eu acho que o Maurício já tinha cumprido a jornada dele lá na Viagogo, né?
1: É, aí va- vale dar dois passos pra trás, né? quando Assim que eu cheguei em Stanford em 2011, é, é um brainwash imediato. Um brainwash do bem, que é você, todo mundo aqui tem potencial pra mudar o mundo, causar impacto, gerar emprego e tecnologia é a forma de fazer isso. E se você tiver uma startup de tecnologia, melhor ainda, porque é impacto imediato e vai resolver um problema grande, vai gerar emprego, vai ajudar a sociedade, muitos benefícios, né? e é óbvio que eles falam isso tanto, tanto, tanto e você conversa com um empreendedores de muito sucesso é o fundador do Snapchat quando tinha acabado de lançar o Snapchat conversava com a gente na sala de aula então você via pessoas fazendo coisas incríveis o CEO do Google, o Eric Schmidt dava aula pra gente toda semana e você via que não eram extraterrestres são pessoas normais, com muita ambição com muita vontade, com muita garra e, 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 e que é possível pessoas como a gente fazer isso né é, e isso é só a gente bota essas pessoas no pedestal porque elas estão na mídia, porque você vê matéria, mas quando você tá com eles one-on-one, on one, assim, um, volta e meia tinha um moço de cinco pessoas com Eric Schmidt, o cara é como a gente, assim, não tem, não tem mistério, só que ele teve coragem e vontade e ele correu atrás, óbvio que um intelecto, um brain power muito grande, mas é, não é impossível e dá para dá fazer coisa grande, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é, se você correr atrás. Então, essa semente foi plantada lá pelo.
3: Você voltou
1: de Stanford, decidido. 100%. Na verdade, antes de me formar, eu já falei... Eu tomei gran... algumas grandes decisões lá, durante os dois anos do MBA. Uma foi, quero voltar o Brasil com certeza, nem cogito ficar nos Estados Unidos ou ir pra Europa. Dois, vou pedir, minha... na época era namorada em casamento, vou casar com ela. E três, vou ter, vou trabalhar com tecnologia. Aí, startup... É empreender sim, fazer parte do plano, eu não sabia quando
0: seria. É... É, vou pegar um gancho nesse ponto, essa história de voltar para o Brasil, né? Porque é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, se pudesse comentar um pouco o que que vocês viram lá, é, não só de vocês, mas de colegas e pessoas até que estão indo agora estudar fora. A gente está vendo uma, um movimento de muito brasileiro se formando fora do Brasil e voltando e mais do que isso voltando para empreender, acho que são duas coisas que a gente não via acontecer né? às vezes a pessoa se formava lá e ficava lá, ou voltava para cá para ser executivo, o que, que você acha que está acontecendo hoje? assim Eu acho que o que está acontecendo hoje
1: é diferente do que aconteceu em 2013, quando eu me formei. Em 2013, é, para mim era uma matemática simples, que era se eu ficar nos Estados Unidos, a, a turma de Stanford tem 400 alunos, se eu ficar nos Estados Unidos eu sou um de 350, se eu voltar para o Brasil, eu sou um de dois, porque eu acho que só dois brasileiros estavam voltando e três estavam ficando. Então, um, um de duas pessoas com um diploma de Stanford, recém-formado, MBA, não sei o quê, eu falei, acho que vai ter mais oportunidade. E, e eu quis voltar para o Brasil porque, além de achar que mais portas abririam aqui, a vontade de, de fato causar impacto no país onde eu nasci, eu amo esse país, eu amo o Rio. É, então. Eu amo morar lá, eu gostaria de ver mudanças positivas acontecerem no no país como um todo, mas especialmente na cidade do Rio. E tudo que aconteceu na minha vida me colocou numa posição onde dá pra fazer isso acontecer. Então jogar isso fora seria um grande desperdício. Acho
2: que essa vontade é é, é, é genuína e e eu arrisco dizer que talvez a maioria das pessoas tenha essa vontade. A diferença é você ter essa vontade de ter as oportunidades aqui no Brasil, né? Então você ter o um ecossistema propício pro cara empreender, pra... Porque não adianta nada ele querer mudar, fazer um monte de coisa legal aqui, mas se é inviável. Aí não, então vou ter que ir pra outro lugar, né? Acho que, o que tem mudado também é muito isso, né?
1: É, e aí vem a comparação de 2013 com 2019 agora. Em 2013 o ecossistema não era tão desenvolvido, não existia nenhuma canary, existia um pouco o case de sucesso de startup, que aliás foi uma... Isso fez com que eu decidisse não empreender imediatamente. Eu vi que ia ser, ia ser bem complicado se eu tentasse, e eu queria ganhar um pouquinho mais de experiência profissional, então eu aceitei uma proposta da Via Gogo, Via Gogo é um marketplace de ingresso, então compra e venda de ingresso para shows e jogos de futebol, etc que estava indo muito bem na Europa e na Ásia, o fundador queria abrir a América Latina, o fundador por acaso se formou em Stanford, procurou no banco de dados lá quem é brasileiro, que quer empreender e está no Brasil, literalmente tinha uma pessoa, era eu, então não foi difícil conseguir essa vaga, e depois de três anos trabalhando no marketplace da ViaGogo, eu aprendi muito, aprendi muito sobre startups, sobre tecnologia, sobre marketplace, sobre recrutamento e seleção, essas coisas e aí naquele momento isso foi então eu comecei lá mais ou menos agosto de 2013 em junho, não o nosso jantar foi, não, foi em fevereiro de eu... 2016. Então, 2016 quando eu convidei o Antônio pra jantar pra conversar, foi em fevereiro de 2016 então depois de dois anos e alguma coisa eu já tava com aquela pulga atrás da orelha querendo fazer um movimento e aí a gente vai entrar nisso a gente fez um brainstorm durante alguns meses até que em junho, julho de 2016 a gente teve a gente tomou a decisão de pedir demissão, pedimos demissão no mesmo dia e, e o legal, isso acho que não acontece com todo mundo, é que nossos dois chefes, o grupo que estava para quem a gente trabalhava, todo mundo apoiou. Não, realmente, se você vai abrir sua própria empresa, a gente quer o Laminite de sucesso, a gente quer você ver você su- é, tendo sucesso, então foi, foi uma demissão, foi um pedido de demissão relativamente fácil. É mas hoje aqui então 2013 não fazia tanto sentido hoje 2019 a situação é outra eu acho que a gente usando o termo dos americanos lá o Brasil bottom, ano passado ano retrasado e agora não tem para onde ir a não ser para cima né é, então com um mercado mais promissor com é, o sistema
2: mais desenvolvido, a coisa está muito mais propícia com uma economia melhor,
1: com um fomento ao empreendedorismo seja do governo ou do próprio ecossistema e então, mais exemplos também né? e mais, mais exemplos.
2: exemplos, é, exatamente é. eu acho que o assunto, né Startup, empreendedorismo está tá muito mais em pauta hoje em dia, né? É, como é que funciona, né? como é que a evolução né? do que estava uhum. 3, 4, 5 anos atrás?
1: A gente, a gente fez comunicação na faculdade, né? E a gente via todos os nossos amigos de, que, que fizeram, por exemplo, economia ou engenharia, indo para o mercado financeiro, ou para a consultoria, mas mais para o mercado financeiro. E ficou muito claro para gente desde cedo que as pessoas estavam indo pra lá porque o dinheiro estava lá, mas não eram apaixonados por aquilo, não era o sonho de criança trabalhar lá, mas era a melhor opção para ganhar dinheiro. E, e é muito legal ver isso mudando, que, que a boa hoje, depois da faculdade, não é necessariamente trabalhar num banco de investimento, mas talvez trabalhar numa startup. Você vai aprender mais, você vai causar mais impacto, tem mais chance de crescimento. E, e quando a gente estava na faculdade, a gente formou o quê? 2007, sei lá? É, não, era, ou você ia pro mercado financeiro ou você vai ser pobre. Então, <risos> então, esse brainwash antigo, que bom que ele tá mudando, acho que é, isso gente, é muito saudável para país. tem
3: muita questão de propósito também, né? A pessoa sai da faculdade para pra trabalhar com algo que faz sentido para ela, independente do que for. Então não é só o drive de dinheiro, por exemplo. É. Mas vamos voltar lá no jantar, do jantar para o começo da volante, como foi, assim? Como
2: foi o. Só o, o, o jantar, né? Só continuando, né? O Maurício chegou e falou Ah, acho que a gente tem que abrir a nossa startup E eu acho que uma das coisas mais importantes que, que ocorreu assim naquele jantar Desde o início é o seguinte A primeira coisa que a gente levantou foi Faz sentido gente, nós dois juntos Em se juntar a abrir uma startup? Foi a primeira coisa que a gente conversou E a resposta foi fácil Porque como a gente já se conhece há muito tempo Eu sei como é que o Maurício é O Maurício sabe como é que eu sou E enfim, e a gente viu que tinha um match ali, né, então assim, o, 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 o perfil dele, o meu perfil, as coisas que eu sou bom, as coisas que ele é bom, assim, acho que é, é a forma que a gente se relaciona, né, saber concordar e discordar com algumas coisas, eu acho que esse, essa, essa, essa sintonia, ela é muito importante, é, não só de saber lidar com a pessoa, mas também o que, que cada um vai cuidar, né, Rapidamente a gente, a gente nem sabia de novo que qual seria a nossa startup, mas a gente falou, olha, faz sentido o Maurício ser o CEO e eu, e eu vou ser o CEO. Porque o Maurício tem esse perfil, ele é um cara que chega, ele, ele, ele é mais, ele é mais. É, 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 é proativo assim, e comunicativo, de falar com as pessoas, de fazer relacionamento, de abrir portas. Eu tenho um perfil diferente, eu vou ter um perfil mais de, de ser, se, talvez olhar mais pra dentro da empresa, ser um pouco mais diligente com os funcionários, ser um pouco mais organizado. Então ficou muito claro assim, tipo, qual seria o papel de cada um, dado o perfil de cada um, e, e daí colocando isso tudo junto, a gente falou, putz, faz sentido, né? Acho que acho que a gente trabalharia bem junto
1: importante dizer também que é, a gente tem muito muitos amigos seja do colégio ou da faculdade que são pessoas super inteligentes super ambiciosas e competentes mas a única pessoa que eu liguei foi o Antônio então se ele tivesse dito não não sei o que teria acontecido mas eu não pensei o único nome que veio à cabeça foi o Antônio justamente porque a gente se conhece muito bem e a gente é complementar nos skills Isso. muito complementar então o que eu gosto de fazer ele... não é que ele não gosta, mas ele prefere fazer outras coisas, as coisas que ele prefere fazer, eu não gosto muito de fazer, então... não tem muito overlap, os skills são complementares, e outra coisa que ajudou também, é... não foi um, não foi um tiro no escuro. Você fica dois anos em Stanford, você olha muitas startups, você aprende muito sobre o ecossistema, e, e em 2011 eu já comecei a investir como anjo em algumas startups brasileiras. E o fato de eu ter investido, eu estava do lado da mesa do investidor, mas vendo muito próximo do empreendedor. Então eu sabia exatamente como é que... mais uma razão pra gente botar, me botar como CEO é porque eu já sabia como é que funcionava fundraising como é que... o
2: network né, de de outros empreendedores
1: exatamente, então assim, tudo se encaixou tudo se encaixou e, e... e volto a dizer, não foi um tiro no escuro foram dois anos de MBA, mais três anos investindo como ano, então são cinco anos Participando ativamente do ecossistema, para me sentir confortável, para dizer, agora eu posso mudar o lado da mesa e virar empreendedor, porque eu sei o passo a passo, não só para levantar dinheiro, mas para montar time, como escolher o melhor co-founder, como dividir, não só responsabilidades, mas equity, tudo isso estava muito claro para mim. Então, o fato de eu ter investido em diversas startups ajudou muito.
0: Agora, curioso, vocês resolveram empreender e chegaram à conclusão que vocês iam ser co-fundadores, mas vocês não sabiam ainda nem o que, que vocês iam fazer isso. Exato, exato. A primeira
2: coisa que a gente combinou é, ok, vamos abrir nossa startup, então vamos se encontrar uma vez por semana, à noite, depois do trabalho, para a gente discutir ideias. E daí eu acho que teve um, uma coisa super importante que foi a gente montou um framework. Assim, né? o, que, o que era o nosso framework? A gente, a gente falou assim, a nossa ideia ela precisa cumprir cinco, cinco critérios, certo? O primeiro critério é, tem que ser um mercado gigantesco, tem que ser um mercado muito grande, a gente não quer pegar nada nichado, tem que ser algo bem grande. Segundo, tem que ser um mercado onde existe uma dor muito clara. Então a gente não quer procurar ter em ovo. Vamos pegar uma coisa que todo mundo sente dor, que é muito clara a dor e vamos explorar a oportunidade de cima dessa dor. Terceiro, que tenha alguma startup lá fora, algum bom exemplo lá fora que já esteja funcionando e que a gente possa trazer aqui para o Brasil. Então vamos tentar reinventar a roda. Vamos pegar algum bom exemplo lá e obviamente adaptar para a realidade aqui do Brasil. Certo? Quarto é algo que, de preferência, alguma indústria que não tenha sido tão impactada ainda pela, por tecnologia. Então tem um bando de coisa nova aparecendo hoje em dia e, enfim, se a gente explorar algo que é meio old school ainda, uma indústria que é meio old school, a gente tem uma, uma chance maior de sucesso se a gente se alavancar com tecnologia. E o quinto que eu sempre esqueço...
1: Receita D0. Isso,
2: Receita D0, exatamente. Não vamos criar mídia social ou alguma coisa assim que vai demorar anos para a gente monetizar. Uma coisa que no primeiro mês de operações já começa a ganhar dinheiro.
0: Isso é super interessante, porque muita gente, quando a gente fala de empreendedorismo e de venture capital no Brasil, as pessoas sempre acabam comparando com o mercado fora do Brasil. Onde você tem um modelo que às vezes é não focar em receita no começo, como você falou e aqui lá tem muita coisa já muito eficiente com tecnologia embarcada, né? E aqui o que você falou, você tem muitos setores ainda fragmentados e com pouca tecnologia, né? Exato. Gigantes, né? Exato. Então, eu achei bem legal esse.
1: E aí a gente pegou o, esses cinco critérios, a gente listou algumas indústrias que, que nos interessavam, como por exemplo saúde, logística, carros, é, fintechs e a gente foi vendo o que que check the boxes, né? Qual dessas é, assim que encaixava nos cinco critérios. É, a verdade é que foi rápido, né?
2: É, a gente chegou a conversar com algumas pessoas, acho assim, que papos informais, né? Com pessoas, sei lá, um médico, alguém. A gente fez um papo ou outro, mas um dos primeiros papos que a gente teve foi sobre carros. E daí foi dentro de casa até. A gente foi jantar lá com o meu pai e falou: olha, esse mercado, o que você acha? Você acha que tem oportunidade? E daí ele rapidamente validou e indicou, fala com essa pessoa também a gente foi conversar com uma outra pessoa deu exemplo lá das empresas que tem lá fora todo mundo, Pô, faz sentido acho que tem uma oportunidade legal aí a coisa foi ganhando tração assim que daí a gente rapidamente eliminou todo o resto e falou, acho que é carro e também uma outra coisa interessante é de novo, a minha experiência é a experiência do Maurício, né? O Maurício, ele, trabalha, ele abriu a Via Globo aqui no Brasil, que é o um Marketplace para ingresso. Então, ele já, já tinha essa experiência com o Marketplace.
1: E as dinâmicas de Marketplace digital são parecidas independente de indústria, né? Oferta, demanda, como, qual trabalhar primeiro, etc. Então, tem muita coisa que traduz dos ingressos para os carros. Parece que não, mas traduz sim. E eu
2: com a minha experiência antes lá com o meu pai
1: já, de certa forma, relacionado com o carro. Então, a gente falou, putz...
2: Tudo se encaixa, a gente ficou assim, algumas semanas tentando achar o erro ali, alguma coisa que, ah, vamos vamos tentar invalidar a ideia. A gente ficou tentando, tentando, a gente não conseguia,
1: então é isso. E tem a cereja em cima do bolo, que é o seguinte, que depois que a gente realmente se apaixonou pela ideia de carro, sorte, nesse caso foi sorte, mas só na minha turma, que se formou em 2013 em Stanford, três colegas meus abriram três startups de carro usado nos Estados Unidos. Então o maior mercado do mundo de carro usado... Tinham três startups tentando disruptir, né... Disrupt essa indústria... E eles eram próximos, amigos, né... Então... O lado de mercado... As informações de mercado... Dinâmica Brasil de de carro usado... A gente pegava com o pai do Antônio... E os contatos do pai do Antônio... Quando a gente fala de inovação... O que que dá pra criar... O que que dá pra mudar... Como revolucionar essa indústria... Eu ligava pra esses caras... Eles estavam há três anos... Batalhando com essa dor de carro usado nos Estados Unidos... E três empresas... Uma chamava Bip, em dois anos levantou, se não me engano, 200 milhões de dólares, então cresceu muito rápido e no quarto ano já estava falida. Outra foi adquirida por uma empresa grande de compra e venda de carro usado, depois acho que de três ou quatro anos de existência, e e a terceira startup está aí até hoje crescendo e indo super bem, todas resolvendo problemas parecidos, né, que é, é melhorar a experiência na hora de comprar ou vender o carro usado. É, então quando a gente falava de inovação, ideias criativas, novas tecnologias, primeiro a gente ligava para esses caras, você já testou isso? Como é que foi? Você pensa em testar isso? Qual tecnologia que você está usando para melhorar a experiência? E é, o Stanford é muito colaborativo, isso, isso é super legal, né? ninguém esconde nada de ninguém. Então eles passavam pra gente algumas coisas funcionam no Brasil, outras não, mas a gente teve quase que um, um, um mapa, né? o caminho das pedras, para inovar também, então parece que a ideia não poderia ter sido ter encaixado melhor uhum. nessa dupla aqui, a verdade é essa isso é super
3: uhum. legal, to, basicamente todos os pontos das, das experiências passadas de vocês foram aproveitadas na volante, Exato. desde o carro até o framework que vocês usaram, é super McKinsey isso, é. <risos> totalmente e você com o Stanford, várias é, experiências com o Marketplace super legal, e como que foi assim, então beleza, vocês se demitiram falaram, vamos fazer a volante Como é que foi
1: esse flip aí? Aí, então isso foi junho ou julho de 2016 e obviamente a gente não tinha escritório, então o Antônio ia todo dia lá pra casa. A gente já tinha decidido, né? a gente só pediu demissão depois de saber que era carro. Uma vez que a gente sabia que era carro, a gente se encontrava lá, lá em casa de manhã todo dia pra montar um PowerPoint. Pra montar um PowerPoint não é só criar slides, você tem que ter toda a informação. Pra pegar essa informação você tem que falar com as pessoas certas, tem que fazer muita pesquisa. É, então foram semanas né, de. É, a gente começou a montar um business
2: plan e, e o curioso assim é né, que. A gente, a gente fez duas coisas em paralelo, uma coisa foi a gente começou a montar o um business plan e a gente começou a conversar com alguns potenciais investidores na época. Até para meio que validando a ideia, faz sentido, não faz sentido, continuar aquele processo que a gente estava fazendo antes. É, é. e o business plan engraçado dele que algum, algumas pessoas que a gente conversou queria a coisa bem no detalhe Pô, mas como é que vai funcionar a operação de vocês é assim, assada, mas o documento do carro vai para lá, vai para cá a gente não faz ideia, assim, tipo o business plan nessa altura do campeonato é tipo olha, eu sou o Antônio, essa aqui é minha experiência eu sou o Maurício, essa aqui é minha experiência esse é o tamanho do nosso mercado esse é o problema, a gente acha que dá para resolver o problema dessas formas, agora como vai ser exatamente Ninguém sabe, a gente está numa fase que a gente vai descobrir, né? Então, o o business plan era muito nessa linha, assim, e e depois até a gente conversando com esses outros empreendedores do do network do Maurício, ficou muito claro isso aí pra gente, né? Essa essa fase inicial é uma fase muito de experimentação e você descobriu o que chama de product market fit, né? E menos de fazer um detalhe como vai ser ali a operação, né?
1: É, eu vou, eu vou. Eu vou ao extremo para fazer o ponto, mas se o empreendedor está levantando dinheiro num PowerPoint, ou seja, ele não vendeu nenhum carro, e um investidor quer saber qual vai ser a receita no mês 14, talvez não seja o investidor certo para aquele momento da empresa. Isso, isso me leva a outro ponto importante que é o seguinte. É, existe a opção de você usar dinheiro próprio, então gastar pouquíssimo, fazer alguns testes, fazer um MVP, vender carro de um jeito ou de outro, e depois e validar algumas ideias para depois levantar dinheiro. A gente tomou uma decisão, a gente sabe que o nosso business ele é capital intensive, e que e a gente é, com dívida de MBA e tal, não estava sobrando dinheiro, então não tinha como gastar fazendo esses testes. Então a gente tomou uma decisão bem deliberada de de vamos criar um business plan bem feito, vamos colocar no papel e vamos levantar dinheiro só com PowerPoint, que não é óbvio, essa decisão não é óbvia, em em muitas indústrias, em muitos mercados, você consegue fazer testes baratos, validar algumas coisas para depois falar com o investidor, a gente não, a gente não cogitou essa essa hipótese e a gente falou, cara, temos uma experiência legal, temos um time legal, o mercado é gigante, essas soluções parecem funcionar para essas dores... Vamos ver, poderia não ter dado Ah, certo. Acho que os dois modelos funcionam, né? A gente poderia, talvez a gente poderia
2: ter feito alguns testes pequenos para poder ter alguns exemplos e chegar com mais informações, né? com um pouco mais de validação para possíveis investidores. Por outro lado, voltando para o nosso framework, a gente estava se espelhando muito exemplos de coisas que já aconteciam lá fora e que não tinha aqui no Brasil ainda. Então isso de certa forma é, é, nos ajudava, né? É, o que a gente está fazendo lá fora a gente quer fazer aqui no Brasil, é, em mercados parecidos que são grandes e tal, então isso ajudava a contar
1: a história e da, acho que naquela época era o próximo de 10 investidas que eu tinha eu tinha visto os dois casos né empreendedores que levantaram dinheiro no PowerPoint e empreendedores que fizeram vários MVPs até levantar dinheiro, os dois modelos dão super certo, mas eu sabia
0: que existia essa opção, e a gente podia escolher entre duas opções e a gente optou pela eu acho que um, um contra-argumento é o que você falou eu não tem resposta certa, mas tem uma questão de que você optou, vocês optaram por se diluírem logo de início né exatamente
1: exatamente a... Um dos benefícios de fazer vários testes e validar mais a ideia é que você dilui menos. É.
0: Mas volta a história também: que você enxergava que esse negócio era mais intensivo em capital. Né? Perfeito. E daí, como é que foi o D0 do business? Assim? De um Desde que é, é, conseguiram levantar capital, como é que estavam é? tá no dia seguinte? Teve esse dinheiro na conta? <risos> é, tá com dia, exatamente. É. Era só
3: vocês
2: é desenharem. Só nós dois ainda, tirando toda a parte burocrática de Brasil, que ainda é um. É um problema né de abertura de contas Cnpj etc né é, a gente a gente arrumou um espacinho numa numa startup parceira só para ter um escritório para trabalhar dar um mínimo de profissionalizada assim porque trabalhar da casa do Maurício não estava dando mais porque não era não
1: era só eu você já contratou é, o primeiro exatamente funcionário.
2: Aí a gente contratou o primeiro funcionário que a gente contratou foi o foi o nosso tech leader um cara de tecnologia nem o nem o eles têm o background de tecnologia e então assim Fazer o D0 ali um site básico, uma primeira ferramentazinha de especificação de carro, qualquer coisa assim nesse sentido, a gente precisava ter alguém que sabia escrever código. Então foi a primeira pessoa que a gente contratou. É... Depois disso, a gente. Parte do nosso. Assim, a, a nossa hipótese inicial né, é que a gente sabia que a gente precisaria de algum espaço físico para receber os carros. A gente não sabia ainda como é que seria a dinâmica, se seria inspeção na casa das pessoas, se seria... Enfim, mas eu sabia que precisava do espaço que cobesse esse carro. Então eu comecei a rodar lá em Botafogo, de moto, né? Lá em Botafogo, no Rio, buscando meio que uma, um espaço, uma oficina antiga, alguma coisa assim, para virar o nosso escritório e o local onde você os carros. A gente encontrou, a gente fez uma obra lá, é, contratamos mais
1: duas pessoas, não foi? Inclusive amigo que estava aplicando para MBA e tinha é. sete meses livre. Vem, cara, vem, por favor. É. A gente não consegue te pagar, mas já que você vai fazer MBA, pega uma experiência aqui. E é, que a gente legal. tinha
2: um desenho inicial aí da operação. Né? Então na, o nosso desenho inicial é que a gente ia receber os carros e fazer a inspeção nos nossos pontos. E as visitas seriam na casa das pessoas, né? não no ponto lá da volante. Então a gente preparou né, o site para isso, o espaço para isso. Tinha um funcionário que ia fazer as inspeções e... Começou, dia, dia foi no início de maio, foi o primeiro mês de operação da volante, né? Que a gente estava com... Começou a receber os primeiros carros de amigos, né? Que estavam querendo vender carro, postar os primeiros anúncios, é...
1: vale, vale, vale mencionar que o round, o seed round, né? Que é, é quando você levanta capital de, de investidor, é, Antes da empresa estar tá mais madura, acabou em janeiro de 2017, e a gente vendeu o primeiro carro em maio, né? Então o espaço isso. físico ficou pronto em maio, o time em maio era o quê? Quantas pessoas? Sete? Cinco? Em maio não, cinco. Cinco pessoas em maio. Então a gente teve aí quatro ou cinco meses de, de dever de casa, de é o que o Antônio falou, de achar, achar o local certo, de montar um timezinho, de criar o primeiro site, o MVP do site. É, e isso deu uma certa agonia, né? Pô, a gente já tá com um dinheiro desde janeiro, já estamos em maio não vendemos nenhum carro. O que, que o investidor tá pensando? E aí entra a história de escolher bem seus investidores. O investidor tem que ser parceiro, tem que apoiar o empreendedor. Se, se ele está querendo, como eu falei, né, querendo saber qual vai ser a receita exata no 14 mês, já é um mau sinal. E se ele está cobrando o resultado antes de você conseguir né, trabalhar de verdade... É, tem que tomar cuidado, então é muito importante escolher os investidores certos que te apoiem e saibam que isso é uma jornada longa. Você não... É uma fase de experimentação, Exatamente. e é o que a gente estava nessa época, a gente
2: mudou diversas coisas ali na nossa operação, a visita que era na casa da pessoa, a começou a testar no nosso próprio ponto, é, enfim, processo de especificação, a gente mudou muita coisa nesse início, até começar, até começar a ver o que funcionava e começar a ter alguma atração, é, e, e assim, o resultado, né, o importante resultado é que ele está ele tá validando o, a, o seu experimento. Né? Não é nem que a, o investidor ele quer ver receita porque a receita vai deixar a empresa de pé. Não, o que vai deixar a empresa de pé é que você está validando o seu experimento. Esse, esse que é, é o é mais importante. Às vezes você nem precisa ter receita. A gente poderia ter um modelo que a gente compraria sei lá, uma comissão mínima, quase que zero de comissão. O mais importante para a gente era quantos carros a gente estava transacionando. Não quanto a gente tendo de receita. É para validar que a gente tem um produto, que existe uma coisa que as pessoas estão tão dispostas a utilizar.
0: E, cara, falando sobre quem está começando e, e sobre investidor também é, nesse, nesse estágio, vocês comentaram que nenhum de vocês dois era técnico do ponto de vista de, de, de escrever código, de fato. Né? Vocês foram, a primeira contratação foi isso. Se vocês tiveram algum tipo de questionamento, ou vocês veem isso até você... Vocês como investidores também, Anjos, em em outras empresas, porque a gente escuta, às vezes, fundadores falando Puxa, mas eu vou montar uma startup de tecnologia e e os fundadores não são de tecnologia. O que que vocês têm de de opinião sobre isso?
1: Eu acho que o mundo ideal, ideal e é muito difícil de acontecer, é a pessoa saber de business e ser um bom programador e saber tecnologia. Eu conheço um ou dois casos assim, então vamos descartar essa hipótese que é muito difícil. Mas dependendo do business, funciona muito bem com dois fundadores que não são técnicos e, e conseguem montar um bom time técnico. Mas existem certas indústrias, certos produtos que, que, se o founder não é técnico, vai dificultar muito a jornada. Isso é fato. É, do nosso lado, para achar a primeira contratação, eu tentei no network no meu network, e foram acho que dois ou três meses procurando, não conseguimos achar ninguém que estava disposto a lavar o um emprego para se juntar a uma pequena empresa que não tinha vendido nenhum carro, então a gente acabou optando por um headhunter que achou uma pessoa e a gente contratou então foi, foi mais difícil do que eu imaginava acho que
0: demorou alguns meses. E tem algum aprendizado depois até de contratar de como avaliar se o trabalho está sendo bem feito, dado que você não é técnico?
2: É, isso é, difícil. <risos> é difícil é difícil eu acho que se está entregando os produtos que a gente julga, né? O a... nosso lado, a gente entende da parte de negócios. Então tem alguns produtos que a gente gostaria que fossem entregues. Se está entregando os produtos, os produtos estão funcionando e acho que é a avaliação que a gente consegue ter. É difícil isso.
1: É bem complicado e a gente. É uma dor que a gente sente até hoje, né? Mas como é que a gente sabe se está indo bem ou não tá? Se, será que a página está carregando a velocidade que deveria carregar? É. Será que o sistema administrativo... Será que esse bug é normal? Tipo, acontece é. sempre que lança?
2: Produtividade de, de, de desenvolvedores, né? Assim, se o desenvolvedor fala que eu consigo fazer isso aí em uma semana ou em um mês, é difícil para a gente avaliar. Eu acho que a melhor coisa que tem aí, é de novo, é voltar para a questão do network, né? Procurar alavancar seu network, seja de amigos, seja de investidores, é ajuda no processo de contratação, ajuda na avaliação, tira dúvidas, a gente, a gente procurou fazer isso aí bastante, então de certa forma, a gente não estava totalmente no escuro, porque a gente conversava muito com as pessoas que estavam ao nosso redor para pelo menos ter uma ideia se na parte tecnológica a gente estava caminhando na direção certa ou não.
3: É, aquela que é mais fácil quando você tem um co-founder que é técnico também,
2: né? Sim, é, sim, Te, te
3: poupa alguns, algumas casas ali, mas não que seja impossível, dependendo do modelo de negócio, que a Volante é uma empresa que não é 100% tech, né? É. É, que a gente chama de tech-enabled.
2: Exatamente. Assim, se, se o seu produto final fosse... Eu preciso fazer um app. É só um app. Não tem nada. É tudo online. Eu acho, acho que
1: você deveria ter um co-founder que
2: entende mais tecnologia desde o início. É. No nosso
1: caso, a gente sabe quais são as dores do mercado e a gente tem algumas ideias para soluções. Então... A gente consegue imaginar quais produtos res... tecnológicos resolvem aquela dor ou criam eficiências. E a gente pede pro nosso time. E vem. Às vezes funciona, às vezes não. Aí você começa a balial. É. Para lançar volante dava pra, pra fazer nesse modelo, que era volante. Talvez
2: outras, uhum. outros modelos não funcionariam. Ah,
3: bom, vocês comentaram bastante sobre a dificuldade de contratação, né? principalmente do, do tech leader e tal. Quais outras dificuldades que assim, vocês passaram, vêm passando? com a volante que vocês poderiam, que vocês já passaram, né? que vocês poderiam dar dicas para quem está começando, para quem quer empreender, de alguma forma ter um atalho ali.
2: Ah, acho que fundraising né? sempre é sempre mais importante e né? desafiador. Né?
1: É, escolher bem os investidores, é, no nosso caso a gente fez mais reunião do que deveria, né? a, gente, a gente vendeu a volante para mais gente e não precisava, dava para ter cortado esse tempo e pegar me, menos investidores com tickets maiores. O ideal é que você não perca muito tempo fazendo fundraising porque isso nós é, faz parte do trabalho, mas não é assim que você constrói um business sustentável, né? Então, é, se o empreendedor conseguir captar dinheiro, mas não perder muito tempo com isso, eu acho que é um plus.
2: É, aí, aí volta até para uma coisa que acho que foi importante, continua sendo importante nessa dinâmica que eu tenho com o Maurício, que sempre ficou muito claro que ele estaria focado nesse, nessa pauta relação com investidores e eu, vou, eu fico focado na pauta, olhar para dentro da empresa que ela está funcionando. É, então, de certa forma, a gente não deixa... Às vezes a pessoa ela, ela não, tem, ela não, tem, ela não tem co-founder, ela está sozinha. Putz, normalmente a pessoa que fundou a empresa é a que mais conhece da empresa. E como é que ela vai dividir o tempo dela? Porque requer tempo, você tem que fazer muita reunião, tem muito almoço, tem muito jantar, tem muita gente que você tem que ligar, tem muita viagem que você precisa fazer.
1: Tem muito reporte para poder,
2: Para poder, poder alavancar o seu network e, e conseguir o funding necessário. E daí, quando você está fazendo isso, você está deixando de olhar para empresa. Então, é, é, de novo, né? acho que na volante foi até melhor a gente ter... É, dois founders com, esses, é, com esse perfil o né, Meu perfil e do Maurício Do que ter dois sendo um só de tecnologia Porque enquanto estava tá olhando para dentro da empresa Ele estava tá olhando para o lado de fundo Que é super importante
1: Exatamente, a operação estava sendo super bem cuidada pelo Antônio E eu tentava garantir que a gente tinha gasolina né, Dinheiro para que a empresa pudesse continuar é, Mas você perguntou dos desafios Outro grande desafio quando você está revolucionando uma indústria É que é impossível você mudar algo... Sem conhecer como ela existe atualmente, né? E pra você ter expertise de como ela é... Como ela é desde 1950 até 2017... Quando a Volante foi fundada... Você precisa botar pessoas pra dentro que... Que entendem muito, são super competentes... Mas vêm com vícios... Vêm com vícios de compra e venda de carro da moda antiga... Então você conseguir trazer essas pessoas super talentosas pra dentro... E mudar um pouco o mindset... É um grande desafio também... Porque a gente quer aprender... A gente quer aprender os, os best practices, né, as melhores práticas do que é feito há 50 anos, mas a gente quer fazer do nosso jeito que a gente entende que é melhor. E você tem que convencer, você tem que atrair o talento certo, você tem que mudar o mindset. Então esse é um grande desafio também, do sair do old school para new school. Nossa, é de
0: pessoas. É. e é, a... Outra pergunta é a seguinte, vocês falaram que você tinha um desenho inicial, que até você era casa das pessoas, e enfim, imagino que vocês foram refinando o modelo inicial e vão continuar refinando certamente, vocês ainda estão bem no começo dessa jornada, né, Sim. então... Mas eu queria também saber um pouco de aprendizado dessa história de iterações, né, e, e melhorias do, do modelo, desde que vocês conceberam até hoje, o que, que vocês tiveram de... Assim, do que, que vocês aprenderam nesse sentido que também daria para passar para quem está tá começando, assim, como fazer os testes de hipótese, o que, validar que funciona...
2: Olha, acho que a coisa mais importante aí é você ter uma mente aberta. É, uma coisa que a gente fala na volante é o seguinte, é tá tudo escrito a lápis, você pode mudar tudo que tá escrito aqui, não pode acho que, acho que é o primeiro ponto então se tem alguém com muito cabeça dura do tipo, não é desse jeito, é desse jeito a coisa não vai funcionar, você tem que estar tá todo mundo disposto, a vamos experimentar modelos diferentes, a segunda coisa é não pode ter medo de, 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 de arriscar, né? uma coisa que a gente fala bastante lá na volante é você só vai você só vai descobrir que que você machuca quando você bate seu pé no tronco ou quando você sair correndo descalço e dá uma pancada ali no tronco, aí na próxima vez você, talvez você não vai bater, né, então você tem, que, você tem que deixar acontecer, você tem que crescer, tem que dar problema tem que dar erro na operação e você sentir essa dor e depois você chegar lá e, e procurar fazer diferente é, então porque assim, todo o resto, acho que é assim, a questão de você de você testar diferentes modelos é algo, me... é, enfim é é testar e ajustando o processo, mas uma, acho que o mais importante é, é, é todo mundo ter a cabeça, ter um mindset de que é importante a gente testar, é importante a gente mudar, é importante a gente arriscar, é, as coisas podem dar errado, faz parte do processo elas darem errado, e é, você tem que estar disposto a absorver esse erro e saber consertar depois, saber dar o direcionamento correto.
1: Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Engraçado não, porque foi tensa na época. Mas no quando a gente conversou com os investidores no seed round, a gente no PowerPoint a gente falava muito de um business virtual, um business tecnológico que não tinha centro de atendimento volante, não tinha loja física, espaço físico. Tudo bem que não era o PowerPoint não entrava muito no detalhe, mas a venda foi tecnologia para comprar e vender carro, bem asset light, né, com pouco poucos ativos físicos. E já em maio a gente descobriu que não não funcionaria, que a gente vai ter que abrir centro de atendimento volante, a gente chama de CAVE, né? Hoje são 5, daqui a 3 meses serão 15, mas não foi isso que a gente prometeu para os investidores. Então, eu lembro de uma conversa com o Antônio, eu acho que essa é a solução, putz, mas o que os investidores vão achar? Bom, os investidores investiram no time e não na volante que é 100% virtual, investiram investiram no time capaz de prover uma solução para uma dor enorme no mercado gigante. Aí quando a gente chegou a essa conclusão, conversamos com o Canary, que é nosso lead investor do Seed Round, com outros empreendedores que investiram na gente, e todo mundo reagiu super bem. Porque entendem que não, você não vai, de cara, de primeira, achar a solução perfeita. Você vai testar uma coisa não vai funcionar, e na décima, vigésima, trigésima, você vai acertar. E, e, e o, empreendedor ter, o, o investidor ter esse mindset e o empreendedor ter esse mindset é super importante, porque essa, mudan- essa mudança de business model, de modelo de negócio, mudou a volante. Foi ali que a gente teve crescimento exponencial de venda de carro. é Uma outra coisa importante que eu
2: lembrei, é, é super importante os fundadores estarem o mais próximo possível dos clientes. E daí quando eu digo mais próximo possível dos clientes, eu acho que no, no início, principalmente no início, é, esteja disposto a fazer aquele trabalho mais básico ali, mais tipo... Do things that don't scale, né? isso, mas assim, eu vou tirar um exemplo os 100 primeiros carros que a gente anunciou, quem fez as fotos fui eu, eu descia, botava uma camisa da volante lá oi, tudo bem, eu sou o Antônio, tirava as fotos do carro conversava com os clientes e tal teve um mês que o Maurício virou vendedor ele ficava no telefone junto com outro cara nosso e só falando com o cliente e fazendo venda, fazendo venda, fazendo venda isso é muito importante, porque a tendência é que você acho natural, sei lá, de toda empresa é que a pessoa que fundou, às vezes ela, aos poucos ela vai se afastando mais do cliente, porque tem, tem gerentes, tem funcionários, etc, mas de novo quem fundou é quem mais conhece do negócio então você precisa estar muito próximo do, do, dos clientes para escutar o que, que eles querem como é que eles reagem aos seus produtos às diferentes situações é, se você estiver próximo, você vai saber reagir, vai saber direcionar a empresa no caminho correto
1: e foi proposital que a gente botou o primeiro escritório da Volante em cima de um centro de atendimento da Volante. Então a inspeção e a venda estavam acontecendo lá embaixo e a gente estava aqui em cima. A gente descia toda hora, a gente descia 20 vezes por dia para ver o que estava acontecendo, conversar com o cliente, a gente fazia a inspeção, Antônio tirava foto, então... a gente viveu o dia a dia do cliente e dos funcionários da Volante. Na época eram poucos, hoje já tem bem mais. Então a gente sabe, quando um, um inspetor da Volante faz algum comentário hoje em dia, a gente já passou por aqui, então a gente tem uma conversa de igual para igual.
0: E teve algum aprendizado sobre a dor? Porque vocês comentaram que no começo da concepção da ideia, vocês tinham uma imagem de que existia uma dor nesse mercado, né? Vocês aprenderam alguma coisa nesse período de que de repente a dor era maior ou era menor, ou tinham, tinham outras dores né? que vocês não estavam nem vendo? É, eu pedia perceber alguns fundadores que, que passaram por isso, de puxa, tinha uma imagem que a dor era enorme e na verdade não era ou descobrir várias outras dores que eu não estava vendo e que eu posso atacar
1: a gente sempre acreditou que é, o que o brasileiro quer é... se ele é proprietário de um carro ele está querendo se desfazer, vender o carro ele quer ele quer valor, ele quer preço justo porque mal ou bem o carro muitas vezes é o principal ativo que aquela pessoa vai ter na vida né? nem todo mundo compra casa então o carro é, é, é muito significativo na vida da pessoa, então na hora de vender nada mais justo do que receber valor de mercado né? É, e do lado do comprador a gente entende também que a dor maior é o medo é achar que vai comprar uma coisa, um, um, um limão, né, um carro que tem algum problema que está disfarçado e que vai ter dor de cabeça com a compra daquele veículo ou que não está pagando o preço certo, né, não, tá sendo, não foi bem precificado é, ou que não tem garantia e morre de medo de não ter garantia então a gente entendeu as, as dores dos dois lados desde o início, isso desde o início de 2016 Isso nunca mudou, a nossa missão continua sendo facilitar a vida de quem quer comprar ou vender carro porque essas dores são enormes e elas não deveriam existir. Num mercado de mais de 400 bilhões de reais anual, não dá pra acreditar que ninguém nunca parou pra resolver isso. O principal ativo que o brasileiro vai ter, um dos principais ativos, e ele tá tendo uma experiência ruim na hora de comprar e na hora de vender, é, e muito brasileiro comprando carro zero porque tem medo de comprar carro usado e todo mundo sabe que carro oh, um zero gigante aí. todo mundo sabe que carro zero óbvio que você não vai ter dor de cabeça mas você vai pagar um prêmio enorme para ter aquele carro então a gente quer que o brasileiro tenha a condição de ter o carro dos sonhos e pra isso basta comprar um carro usado compra um carro um pouco mais antigo mas saiba que ele não vai dar problema mecânico a estética vai estar tá bonita documentação em dia e que se der por acaso algum problema ele tem garantia de um ano então a missão sempre... nunca mudou, e sempre foi muito clara, mas é, uma coisa, é, respondendo a sua pergunta né, que a gente aprendeu rapidamente, é que se você mostra o carro para o comprador na hora do test-drive, né, é, num lugar tipo na garagem de alguém ou na rua, que é o que a gente fazia no início, o comprador não se sente muito confortável. Putz, mas como assim eu vou aqui? Onde é? Ele está acostumado com uma experiência de concessionário de loja, e quando a gente começou a fazer os test drive, nessas né, as visitas dentro dos espaços da Volante, e a gente tá, tem parceria com Bradesco e Itaú Santander, obviamente a gente coloca essas parcerias para todo mundo ver, porque a gente oferece financiamento desses bancos. É, a pessoa se sente confortável, ela vê o, o funcionário da Volante uniformizado, ela Isso sabe dá que a mais Volante.
2: credibilidade, assim, no processo, né, então aumentou a conversão.
1: Exatamente, então a pessoa quer... A esse, esse conforto de um espaço bonito, saber que é uma empresa séria, mas também não quer pagar mais pelo carro então é, descobrimos rapidamente isso isso foi uma das razões que a gente acabou indo nesse modelo de offline business tech enabled vamos abrir, sabe, mais de mil volantes pelo Brasil para resolver essa dor, não só no Rio e em São Paulo, mas no Brasil todo.
2: Mas a gente também acredita que isso é um,
1: possa ser uma coisa temporária porque não, hoje
2: em dia, enfim Pouca gente conhece a volante, então uma forma de você criar a marca, né? Construir credibilidade é você ter uma coisa física ali que apareça. À medida que a marca começa a ficar mais conhecida, fica mais fácil você ter modelos diferentes. Sem visita, o cara comprar online. A gente, a gente também tem esse direcionamento, né? Acho que a coisa escalando, ela tem que seguir mais pra esse caminho.
1: E acontece também um, uma mudança de comportamento. Nos Estados Unidos já aconteceu e aqui tá acontecendo do lado do consumidor, né? nos Estados Unidos tem empresas muito grandes que vendem mais de 100 mil carros por ano que não oferecem visita nem test drive a compra é 100% online como se você estivesse comprando um sapato na Amazon é, e o, 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 a população americana já está já migrando para esse estilo de compra no Brasil provavelmente vai demorar mais alguns anos mas eventualmente vai acontecer e a gente tem certeza que a volante vai estar tá super bem posicionada para capturar essa demanda reprimida porque a gente é muito viciado e muito focado em tecnologia né, para melhorar a experiência, então a gente vai estar sempre inovando e inovando, quando o comportamento do usuário mudar e quiser comprar 100% online, a volante vai estar lá para capturar.
3: Qual que é o endgame da volante na visão de vocês?
1: IPO e Nasdaq.
3: (risos) Legal, e assim, quem quiser comprar ou vender o carro na volante, como é que a pessoa faz?
1: É super simples, lembrando que a gente tem dois clientes, o comprador e o vendedor. Fala primeiro do vendedor, se você tem um carro que você quer vender, basta entrar no site volante.com, preencher o formulário e levar para a inspeção, e a gente cuida de todo o resto. Então na prática, você como proprietário vai estar recebendo valor de mercado, sem dor de cabeça e sem esforço. E do lado comprador, os compradores da Volante sabem que estão comprando um carro de altíssima qualidade, com garantia de um ano e com uma experiência muito boa. Então a gente conseguiu resolver duas dores grandes e... Tem dado super certo.
2: Lembrando que a volante ela está hoje no Rio e São Paulo. Né? No Rio são três pontos. É, em Botafogo, na Barra e um no Norte Shopping. E aqui em São Paulo são dois pontos. Uma na Vila Olímpia e outra na Vila Mariana. Mas a gente tem outros quatro pontos que estão já saindo do forno para a gente abrir. Um no Limão, que é na Zona Norte. Um outro em Osasco. É, um outro em São Bernardo do Campo, no Extra é, Anchieta. E o outro no Extra João Dias, que eu não conheço muito bem São Paulo, mas é na Zona Sul de São Paulo. E aqui em São
0: Paulo eles chamam de Extra. Extra, <risos> 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 Exatamente. Já que a gente está falando de tecnologia, só para a gente estar tá chegando no fim desse papo, obviamente acho que uma coisa que algumas pessoas devem se perguntar é, pô, se a gente está falando de carro... E venda de carro usado, etc. Num, num, num momento de mundo que as pessoas estão falando de carro autônomo ou de diminuição de pessoas terem tendo carro, mas qual é a visão de vocês nisso no Brasil? É, eu acho que no,
2: no Brasil, primeiro que eu acho que vai demorar um pouco para as coisas acontecerem aqui no Brasil, né? É, mesmo lá nos Estados Unidos onde já parece que Existe uma tendência de diminuir a quantidade de pessoas que têm carteira de motorista, a quantidade de carros vendidos por mês, né? Até isso aí chegar no Brasil, acho que tem um, tem um bom tempo para acontecer. E mesmo que chegue, assim, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, mesmo, mesmo que você chegue no Brasil, o mercado de compra-venda de carro é um mercado gigantesco, é quase que, é quase que infinito, assim, de tão grande que é. Aqui no Brasil, movimenta duze... são 200 ou 300 bilhões de reais por ano, só de carro usado. Então é uma coisa tão grande que mesmo chegando com com essas novas tendências das pessoas não terem carros ou terem carros autônomos, ainda vai existir o carro, a pessoa dirigindo o carro normal, ainda vai existir a propriedade do carro, o mercado de compra e venda de carro ainda vai ser muito grande. O O carro vai continuar existindo e ainda vai ter alguém que é dono desse carro que quer comprar esse carro, quer vender esse carro
1: repassar para alguém esse alguém pode ser uma empresa ou uma pessoa física é. mas a empresa que vai oferecer transporte autônomo vai ter que refazer o estoque a cada dois anos vai precisar vender a volante pode ser o canal de venda então isso, isso não tira sono isso não preocupa porque transporte através de carro sempre vai existir a gente está aqui para facilitar a vida de quem Exato. quer comprar ou vender carro seja ele autônomo, seja ele voador ou seja ele hoje. <risos> <aonde. risos>
0: Caio, pra terminar, o, que, que, o que, que vocês acham que precisa melhorar no ambiente empreendedor no Brasil? Vocês falaram que evoluiu muito de 2013 lá para agora, mas o que, que vocês acham
2: que ainda falta? Primeira coisa que vem na minha cabeça é a parte burocrática de abrir uma empresa. Aí é, não é muito do ecossistema, né? mas na parte do governo. Tem muita coisa que tá para sair aí, vamos ver se, vamos ver se melhora. Né? É, eu acho que do ecossistema, não sei como isso acha, mas... Acho que na medida que a gente tem cases de sucesso, que é o que tem acontecendo aí, isso aí ajuda bastante. Né? Uma coisa puxa a outra. O case de sucesso traz as pessoas, tra- é, é, deixa empolgados os novos empreendedores. Tendo novos empreendedores vão ter pessoas dispostas a investir. Tendo pessoas dispostas a investir vão aparecer é, os fundos como a Canary. E a coisa vira um ciclo virtuoso, né? Então...
1: É, eu acho que dentro do ecossistema, eu vou bater nessa tecla de novo, Existem bons investidores e investidores que não são tão bons. Os que não são tão bons, eles colocam cláusulas no contrato que não fazem sentido. O empreendedor tem que procurar um investidor que é entrepreneur-friendly, ou seja, ele é amigo do empreendedor, ele quer ver o sucesso do empreendedor, porque se o empreendedor tiver sucesso, o investidor vai ter retorno. E ainda tem muito, eu vejo muito no mercado brasileiro, investidores que abusam, entre aspas, do empreendedor, né? Colocam cláusulas que não fazem sentido, que é difícil do empreendedor entender, mas depois depois acaba afetando, né? Que é muito diferente dos investidores com que a gente lida, né? Que é o caso da Canary, outros empreendedores, a, o fundo X. É... Então... Eu espero que mais investidores como X e Canary apareçam e os, os, esses outros que não são tão amigáveis ao empreendedor deixem de fazer esse tipo de investimento, porque isso é muito ruim para o ecossistema, quando o empreendedor talentoso, tem uma ideia boa, tem sangue nos olhos, mas alguma cláusula no contrato que ele fez lá no início da empresa, acaba com a empresa não dele. Não pode ser sufocado pelo investidor, tem, tem um tem parceiro que, ali. Tem que ter um parceiro, exatamente, não é um chefe, é um parceiro. Tem, já tem vários, né? É, alguns anos atrás não tinham muitos, agora é, já tem bons investidores e eu espero que esse número continue crescendo.
0: Legal. Bom, legal? Obrigado, muito legal dar um papo com vocês. Obrigada, gente. É gente A gente que agradece. Valeu. Valeu.